0: Altså, der var ingen rigtig, der vidste, om, om der var våben eller ikke våben. Og der var jo mange tusind mennesker, og de var meget, meget vrede. Og det begyndte jo at blive sådan spændt, kan man sige. Ikke? Og, og vi sad jo der med vores, øh, øh, altså et, et, et kontor, som ikke kan lukke, kan man sige. Og der var det faktisk også, at, at jeg rent faktisk fik en op, et opkald i forbindelse med at militæret faktisk vi rydde den der demonstration. Og øh, der var våben. Altså det viste sig, og det var, der var masser af våben, som de havde gemt. Og øh, der fik jeg så det her opkald, øh, hvor de sagde, at jeg skulle lige tænke øh, om at få, få, få flyttet mit kontor, fordi at de ville gå ind, det her det var om morgenen, ikke? Øh, at de vil gå ind kl. 3
1: Du lytter til en podcast fra danske sømands- og udlandskirker. Det her er historien om en stærk kvinde. Jeg hedder Maj Hellegård,
0: og jeg er født her i Sønderbjerg, hvor jeg bor lige nu. Men har boet i udlandet i rigtig mange år.
1: Maj lyder måske ret almindelig. Hun bor lidt uden for Kolding i den lille by Sønderbjerg, som har under 2.000 indbyggere. Hendes hus er også ganske almindeligt. I stuen hænger børnenes tegninger på væggene, og fra køkkenvinduet er der udsigt til en klassisk villavej. Men man skal ikke tage fejl. For mig er ikke helt almindelig. Under overfladen gemmer der sig nemlig en kvinde, der kan klare mere end de fleste. En kvinde, der kan bo i Danmark, mens hendes mand og faren til hendes to sønner bor 8.000 km væk i Thailand. En kvinde, som kan holde hovedet koldt midt i en krise, og en kvinde, som sjældent siger nej til en udfordring. Hvordan mig er blevet sådan, skal du høre nu. Vi begynder, da hun var ganske ung og næsten færdig med et højskoleophold. Da tiden på højskolen var ved at være slut, skaffede skolens forstander hende et job hos foreningen EGV, Ensomme Gamle Sværn. Maj skulle sælge rejser i foreningens eget bookingbyrå, og her blev hun for første gang udfordret på sin pæne, høflige færsong. Ikke af kunderne, men af hendes chef, en ærke københavner, som hed Preben. Og han talte jo med alt og alle. Han var
0: vanvittigt grov i munden. Virkelig. Og det var faktisk, han lærte mig. Han lærte mig én ting, som som jeg aldrig har glemt. Og jeg ved faktisk, at han vil grine af mig, når når, når han hører det. Men det er simpelthen, han lærte mig at sige fra. Så han tænkte, hende der, hun er bare for pæn. Det tror jeg, det ved jeg ved det ikke, men det tror jeg, han har tænkt. Og jeg kom jo til, jeg startede jo hos ham, og jeg tænkte bare, det her, det overlever jeg ikke. Altså, fordi han talte til mig, som om jeg var en skraldespand, ikke? Og jeg er jo ikke vant til Altså, hjemme hos os, så taler vi pænt og ordentligt, og, og ingen øh, grimme ord, og, altså, jeg var, jeg var jo startet øh, på kontoret, og jeg var jo bare blevet smidt. Altså, ind i det, og så sad jeg der øh, på kontoret, og telefonen de ringede og ringede og ringede og ringede, og, vi, og der var ikke nogen tid til, at, at jeg skulle blive sådan set lært op, eller noget som helst. der var bare travlt. Så jeg kunne godt forstå, at der var brug for en.
1: Det nye job var altså noget af en udfordring. Mig var ung, og hun blev mere og mere frustreret, så en dag fik hun nok. Og så vendte jeg mig om, da han havde sagt et eller andet. Så vendte jeg mig om og sagde, Hold.
0: jeg taler normalt ikke grimt, vel? men altså, nu holder du din store kæft, sagde jeg til ham. Jeg gider simpelthen ikke høre på det der, du sidder og råber af mig der.
1: Og så var han ligesom et lam. Konflikten var afvævet, og fra den dag af var alting nemmere. Mej var kun 20 år gammel, og hun nød at være i rejsebranchen, hvor der altid var gang i den. Men Breben var ikke færdig med at prikke til hendes pæne ydre. En dag spurgte han nemlig helt ud af det blå, om mig ville tage en guidechance i Bulgarien med afgang den følgende mandag. Øh,
0: og jeg var fuldstændig målløs, øh, fordi han havde allerede arrangeret det, at øh, jeg kunne få, få årløb, og jeg behøvede ikke, og jeg kunne tage afsted, og der var ikke noget. Jeg skulle bare tage gå hjem og pakke. Ja, jeg tænkte jo først, øh, altså ja, det skal jeg lige tænke om, så han du har til i morgen. Og så tog jeg hjem til mine forældre og snakkede med dem. Og de har altid støttet mig i, hvad skøre ting, jeg har fundet på. Og de sagde, Men, hvorfor det kan du bare gøre.
1: Så jeg kom på arbejde næste dag, og så sagde jeg, det, det er jorden, Jeg tager afsted. Jeg aner ikke, hvad jeg skulle. Det blev startskud til en helt ny karriere, og mig blev millestalt kastet ud i det. Hun tog til Bilund Lufthavn den følgende mandag og fløj sig til Bulgarien, hvor hun blev i et halvt år. Her guidede hun blandt andet rundrejser på cykel, men hun lavede også kontorarbejde og andre slags ture. Efter de seks måneder tog hun tilbage til Danmark og til EGV's kontor, som dengang lå i Vejle. Men hun var slet ikke færdig med at rejse, så da kontoret skulle flytte til hovedstaden, fik hun i stedet et job hos StarTours. De næste mange år rejste mig i alle mulige lande, Tyrkiet, Israel, Tunesien og mange flere. Kun sjældent var hun i nærheden af en badestrand, for hendes store passion var det tunge stof, som hun kalder det, nemlig kulturen. Få gange var hun hjemme i Danmark, men aldrig særlig længe gange. Og i 1994, efter nogle måneders ophold derhjemme, blev hun sendt til Thailand.
0: Meget tidligt, da jeg boede i Thailand, der kørte jeg en, en rejse, som hed Thailand-Bali-Lombok. Og øh, der var det sådan et, hvad kan man sige, ukendt Thailand, vi kørte, hvor vi kørte øh, ud til, til, til øst.
1: Og herude ved stranden lå et dejligt hotel, ejet af en thai-kinesisk familie. Her skulle mig og de nordiske turister bo, cykle ud på ture, lave mad i hotellets køkken og kigge på lokale krydderurter. Der var også en pool på hotellet, og en dag, da mig tog sig en dukkert, fik ejeren søn Yu, som havde overtaget hoteldriften efter sin far, øje på hende. Og jeg kan godt huske, hvordan, altså, hvilken slags badetøj, jeg havde
0: på, og... og og jeg øh, kom til at snakke med ham. Altså, vi kom til at tale sammen, øh, da jeg der, og Han var jo ung, um, og der mødte vi øh, hinanden, og vi øh, talte sammen og diskuterede øh, politik, og vi diskuterede... Ja, vi sad simpelthen bare og om alt muligt. Øh, også øh, parforhold, og, altså, det var vi var overhovedet ikke kærester. Altså, vi var virkelig gode venner, og, og, og sms'ede til hinanden, og, og så... Hygget vi også bare. Altså, det var bare rigtig dejlige samtaler også. Det at kunne tale med en, en, en thailandsk mand, skulle jeg til at sige, som, som har været, altså været i udlandet så meget, at han, at han forstår godt, hvordan jeg tænker. Han har været i Schweiz i tre år. Ikke? Han har været i USA i et, ja, et år, og i England også et halvt år. Eller, øh, så, så han har jo egentlig været meget ude af Thailand, da han var ret ung. Og så var det han 21, da han så kom tilbage efter sin uddannelse. Og der var det jo, at, at han syntes jo æh, egentlig, at det var hyggeligt at snakke med, med mig, tror jeg. Og, og jeg synes det var enormt hyggeligt at tale med ham. Fordi det var, jeg følte, at det var et menneske, der forstod, hvad jeg snakkede om. Og, og, og vi kunne diskutere, jeg behøvede, følte ikke, at jeg behøvede at være så forsigtig. Fordi i Thailand, så er det jo meget mere, at man skal passe på, at man ikke taler på ansigt. Man skal passe på, hvad man siger. Altså, man skal, man skal ikke være for voldsom, man skal ikke komme med for mange bestandte meninger, man diskuterer ikke politik for eksempel normalt, sådan bare med folk, du ikke kender. Men det var helt tydeligt, at, at vi havde en mulighed derfor at, at få snakket om alt muligt, og det synes jeg var spændende ikke? at tale med ham. Og sådan var det jo egentlig alle de gange, jeg kom, og så, altså, at vi, ja, vi snakkede sammen og, og hyggede os og så drak kaffe og, og sad og, og, og snakkede i timvis.
1: Nu sagde mig godt nok, at hun og Ju overhovedet ikke var kærester. Men, for der er et men, da Ju hørte, at hun planlagde at rejse hjem til Danmark, ændrede tingene sig. Og
0: så var det simpelthen, at vi begyndte at sms'e, og vi begyndte at tale sammen i telefon hver dag. Vi havde ikke rørt hinanden, vi havde ikke, altså der havde ikke været noget som helst. Vel? Og, og han, han vidste så godt, at jeg var på vej tilbage til Danmark. Vi havde tænkt, at jeg vil... Jeg kunne godt tænke mig, der var nogle ting, jeg godt ville lære, tænkte jeg. Jeg tænkte, at nu har jeg rejst nok, nu er jeg taget en pause i hvert fald. Og det kunne han jo godt se, og jeg, jeg følte jo også, at han var rigtig sød, og, og jeg, 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 jeg ved ikke, hvor meget jeg fattede, men altså, jeg rejste jo rundt der, og vi snakkede, vi snakkede jo mere og mere sammen øh, om aftenen, når, når, når jeg var færdig med, med mit job der, så, så snakkede vi jo sammen i timevis om alt muligt. Og så kom vi så til, til Bangkok, så kom han simpelthen til Bangkok og mødte mig der, og så, så var jeg så bad han mig om han sagde faktisk til mig, at, at om ikke godt jeg ville lade være med at rejse det var mærkeligt, men det var øh, sådan virkelig jeg, han havde tænkt tror jeg, at det var det, var det. og så blev jeg så
1: De to blev kærester og flyttede sammen. Og selvom det hele var begyndt lidt pludseligt, var der ingen tvivl. Mig og Ju ville hinanden. Og Status, som mig arbejdede for, var selvfølgelig også lykkelige for, at hun blev. Nu havde de en fast og en dygtig medarbejder i Thailand. Men nogle år senere fik mig en ny stilling. En stor stilling endda, som direktør for alarmcentralen Eurocenter. Der er den forlængede arm til forsikringsselskaberne, og som blandt andet er ejet af Europæiske rejseforsikringen i Danmark.
0: Jeg kan, ikke, jeg kan ikke lade være med at bygge, så, så jeg, vi fik muligheden for at lave et callcenter 24-7, så jeg fik simpelthen lavet, lavet de forskellige øh, tilladelser og sådan noget, hvilket var rigtig svært men, men så, vi, så vi måtte lave callcenter så vi simpelthen var 24-7 i Asien men vi kunne også tage øh, opkald fra hele verden så til sidst så, så var det jo at vi sad og fik opkald fra Afrika og fra Libyen og fra, fra Amerika øh, til, til kontoret i Bangkok og så skulle vi så hjælpe øh, folk og så hjælpe dem videre til dem de nu skulle snakke med og sådan noget. så det, det, var, det var rigtig sjovt og en, en kæmpestor opgave og så få det til at fungere øh, med, sådan, med sådan et callcenter der. Men ellers så øh, handlede det jo øh, altså rigtig meget om at og dels øh, lave claimshandling, altså hvor man simpelthen ekspederer sager øh, og sender, sørger for, at der bliver sendt penge til folk. Sådan helt øh, lavpraktisk. Og så er det jo aktive sager. Det vil sige, at hvis nu du er på ferie i Laos, og du er faldet ned og har brækket benen, så ringer I til, til os, og så sørger vi for,
1: at der er nogen, der kommer og henter dig. Maj kalder sig selv og de andre i callcenteret for praktiske grise. De sørgede for, at folk, der var kommet til skade, blev flyttet fra A til B. At taxa er blevet bestilt, hjemrejser, købt og alt muligt andet logistisk. Og så var det jo, at, 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 at vi kunne selvfølgelig gøre
0: alt muligt, men vi, vi jo ikke... Sådan psykologer, og kan, kan, kan begynde at snakke. Selvfølgelig øh, taler vi med mennesker, og, og når der er noget sket, øh, og vi har da også fået uddannelse i, i forbindelse med, altså problemer og, og, og sådan nogle ting i familien, men, men der er det jo så, at, at, at de øh, kirkerne og præsterne, at det er jo de er både sømandspræster, også de der altså, præster, som er i udlandet, ikke? de er jo meget let til bens, kan man sige, og nemme og rygsæk og tager bare ud og, og møde folk, ikke? Og, og, og der, der arbejdede vi jo rigtig tæt med den norske sømandskirke, som var jo vanvittigt fantastiske til det her. Og de hjalp jo alle de danske også. Og det vil sige, når jeg sad med, og jeg tænkte, nej, den her mor, hun er helt ude af den, ikke? Så kunne, så kunne jeg så tilbyde at sige, har du, har du lyst til at snakke med nogen? Jeg ved godt, at det er en præst, men de er simpelthen så søde. Altså, og de er nemme at snakke med, og, og de sagde jo altid ja. Altså det ville de jo gerne, og så kunne vi så øh, få i at det var altså et helt praktisk samarbejde, at når der var noget, hvor der ligesom tænkte, okay, den her, den er lidt svær, den her, det er ikke bare lige et brækket ben, <laughs> så, så kom de ud. Men der lærte jeg virkelig at sætte pris på, på hvor meget det betyder at have nogen, som, som ved noget om, hvordan man taler med, med folk, som er i krise.
1: Mig havde altså stor glæde af præsterne. Ikke mindst, fordi hun her i Thailand oplevede mange flere voldsomme ting, end hun nogensinde ville have gjort hjemme i Sønderbjert. Og jeg har også brugt præster
0: til faktisk i forbindelse med altså af tsunami, fordi mit kontor havde jo taget sig af over 400 sager i forbindelse med no- tsunamien, hvor... hvor hvor folk jo kom ind uden noget, og var, altså, det var helt forfærdeligt. Og vi havde jo folk nede anden, på anden dagen, tror jeg. En, en dansk tagfyr, øh, som, som var nede med penge til folk. Hvor vi knap vidste, hvad der var sket. Ikke? Men der var, det var lige i det forbindelse med, at jeg overtog jobbet. Ikke? Så jeg fik jo alle efterdyndingerne. Det vil sige, at jeg fik jo ansatte, som var faktisk dybt mærket af det. Og der, havde, der gjorde jeg simpelthen det, at vi havde både en norsk en pres, som kom og, og talte og vi havde en hel dag simpelthen, hvor vi snakkede om, om, om det med tsunamien. Og så havde vi samtidig en anden dag, så havde vi en buddhistisk munk, som kom og, og talte om, øh, om døden og om, om, om naturkatastrofer og en slags. Og det var så for, for, for kan man sige, for vores, vores egen deling. men altså frem for alt, så er det jo det der med, når folk ligger et eller andet sted, og er så ulykkelige, og de ikke forstår noget, og så der bare kommer en, en der taler deres sprog, og de føler, at det er noget, der er tæt på, kulturen er tæt på. ikke Man føler sig fremmed, når man ligger et eller andet sted, ikke? eller er i en situation et eller andet sted, hvor, hvor man uh, ikke
1: føler sig hjemme. Men selvom mig havde stor glæde af de norske og svenske præster, savnede hun virkelig en dansk præst i Bangkok.
0: Jeg har været meget frustreret over, at der ikke var en dansk præst, fordi jeg har været nødt til at bruge den norske præst hele tiden, til, til alle de her, fordi vi havde jo altid masser af sager. Altså, det er jo klart, fordi vi får vi, altså på det tidspunkt, vi fik jo de fleste sager af forskellige slags, ikke? Så, så, så det var jo, altså mennesker er meget forskellige. Nogle bliver meget, meget bange over noget, som ikke er så farligt. Men bare det faktum, at du sidder i, i Phuket, eller du sidder i Pattaya, eller et eller andet, og, 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 de, og din mand har, har, har haft et eller andet problem, men og det kan være et eller andet med hjertet eller et eller andet, men der har de jo for eksempel der har de jo fantastiske hospitaler. Så der er jo ikke noget problem med det. Men, men det, at man sidder der, og man føler sig fremmed, det at der bare kan komme en, og tale med en, og komme med et ublad og sige hej, og, og, og lige sætte sig og tale et par timer med, med, med både patient, og det, det er jo rigtig vigtigt. Altså, og der er også rigtig mange mennesker og, i, i Bangkok, jo, og også i Thailand i det hele taget, altså danskere, som, som bor der, som... Som, altså, altså, ja, mange der har, har talt om, at, at, at det, er da mærkeligt, det var da mærkeligt, at der var både norsk og svensk, men ingen dansk. Altså, man skulle helt til Singapore for at finde en.
1: Det var frustrerende for mig og hendes ansatte havnet mange gange i svære situationer. En særligt skræmmende episode udspillede sig i 2010, hvor en oprørsgruppe kaldet rødskjorterne lavede ravage i Bangkok centrum, kun 300 meter fra Eurocenters kontor.
0: Så det var meget tæt på. Det var meget, altså virkelig tæt på. Og altså, der var ingen rigtig, der vidste, om, om der var våben eller ikke våben. Og der var mange tusind mennesker. Og de var meget, meget vrede. Og det begyndte jo at blive sådan spændt, kan man sige. Ikke? Og, og vi sad jo der med vores øh, 24-7. Øh, altså et, et, et kontor, som ikke kan lukke, kan man sige. Og der var det faktisk også, at at jeg rent faktisk fik en op, et opkald i forbindelse med, at militæret faktisk vil rydde den der demonstration. Og øh, der var våben. Altså det viste sig, og det var, der var masser af våben, som de havde gemt. Og øh, der fik jeg så det her opkald, øh, hvor de sagde, at jeg skulle lige tænke øh, om at få, få, få flyttet mit kontor, fordi at de ville gå ind, det her det var om morgenen, ikke? at de ville gå ind klokken tre, om eftermiddagen, da vi, da vi militært rykker ind. Og så bliver der jo selvfølgelig var og alt skyderier og ting og sager. Så, så, så det vi skulle gøre, eller jeg skulle gøre, jeg sad derhjemme, det var, at jeg skulle prøve at, at tale med min mine ansatte, og tale med, med forskellige folk, som var forskellige steder, fordi på det tidspunkt, så kunne jeg ikke tage ind til kontoret. Det ville simpelthen være for farligt at tage ind til kontoret. Og det var ikke klogt, men der sad jo altså faktisk nogen, som havde vagt på kontoret. Og det, det handlede om for mig, det var jo at få dem ud, og samtidig ikke få telefonen til at gå ned, fordi folk kunne ringe fra hele verden til os, som var i nød. Ikke? Så, så det var fantastisk, at vi var af, af folk. Og så lavede vi simpelthen et telefonmøde, og så aftalte jeg, eller sagde simpelthen til min ansatte, at vi skal ud, og vi skal arrangere det, og vi... Altså nu var det jo, at, 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 at de var foran, så vi var nødt til at at folk gik ud en anden vej, og vi skulle have nogle minibusser, og jeg ringede til Jure og sagde, om han kunne hjælpe mig, fordi vi skulle have de der øh, ansatte ud. Ikke? Vi kunne have alle dem siddende der, hvis det begyndte at skyde. Og det skulle være, at vi var væk klokken tre. Altså, vi skulle ikke bare køre klokken tre, vi skulle være væk, når det rent faktisk skete. Og øh, det øh, blev så arrangeret, og så var det jo sådan ligesom i en film nærmest, ikke? hvor... hvor hvor vi simpelthen, så også, jeg fik snakket med, med bestyrelsesformanden i Sverige, og, og sagt, at nu, nu, nu rømmer vi lokalerne her, og vi tager de vigtigste ting med, og folk tog, hvad de kunne, og, og så om i den der minibus, og så kørte de, og så havde vi så fået nogle fantastiske IT-folk til at omstille telefonen til en mobil, imens de kørte, og, sådan noget, og så, vi kunne ikke bare gå ind et eller andet sted og, og arbejde, og, fordi vi, vi var nødt til at kunne sove, og sådan noget, så så jeg har simpelthen, min mand havde, havde sagt, at vi kunne bruge deres mødelokale. Og, øh, og de ansatte skulle så med selvfølgelig, og de var bare seje alle sammen, og de tog jo med, fordi de jo, dels synes de nok ikke, det var så rart at være i Bangkok, men også, at de øh, virkelig gjorde en indsats, det må jeg sige. Og tog med derud, og så havde vi simpelthen et, vi kaldte det et war room, hvor vi sad, og vi havde tv på, og vi havde... Vi sov alle sammen mærkelige steder og sådan noget i, i, i den periode der, for simpelthen bare at få det hele til at, til at køre.
1: Når Maj stod i svære situationer som den her, savnede hun i den grad en dansk præst. Derfor talte hun vidt og bredt for, at der skulle oprettes en dansk kirke i byen, men det var desværre ikke helt nemt. Så livet gik videre, og Maj havde nok at se til. I første omgang med sit job hos Eurocenter, hvor hun knoklede løs med at opbygge kontoret, som faktisk voksede fra 10 til 50 medarbejdere i de år, hvor Maj sad i chefstolen. Men i 2013 sagde hun op. Hun ville bruge mere tid sammen med sønnerne Eivind og Einar, som hun og Ju havde fået sammen. Og så i 2017 tog mig en drastisk beslutning om at flytte til Danmark med drengene, mens Ju skulle blive i Thailand. Altså,
0: jeg, jeg elsker jo Danmark, og jeg, vi vil jo egentlig også gerne bo i Danmark. Men nu er det jo sådan, at jeg har giftet mig med en udlænding. Og det er ikke altid så nemt, i hvert fald. Ikke hvis man skal bo i Danmark. Men det, der er, ikke er den største forhindring her, det er faktisk ikke, ikke Danmark, det er mere øh, familien. Ikke? At det er jo, at, at min mand øh, har fået at vide, at han skal tage sig af Altså, et, et hotel, ikke? Og det kan man jo ikke bare sige, at det vil jeg ikke. Og der er kulturen jo også anderledes end, end den danske. Og det, altså, jeg har boet i udlandet i så mange år, jeg har læst så meget, jeg kender den kinesiske kultur så godt, og at jeg ved godt, at, at, at det skal jeg ikke begynde at røre ved det der. Altså, jeg skal ikke begynde at, at, at lave problemer. Fordi det, 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 det går aldrig godt. Så vi har jo egentlig haft rigtig mange diskussioner om, hvad gør vi? Vi vil jo så gerne... I vores børn Danmark også. Og de har altid elsket Danmark. De har jo været her halvanden måned hver, hver sommer siden de blev født, begge to. Og de trives jo super godt i Danmark og, og snakker jo dansk, altså udenak eller noget, så, så der er jo ikke noget hvor hvor de føler sig fuldstændig udenfor i Danmark. Altså det kom egentlig over flere år vil jeg sige, at sige at vi at vi snakkede om det, og så det kunne være, egentlig være rigtig godt. Og nu er det egentlig øh,
1: Danmarks tur. Derfor flyttede mig og drengene til Sønderbjert i sommeren 2017. De bor der fortsat, men regner med, at de skal tilbage til Thailand inden alt for længe. Af samme grund var mig særlig glad, da der sidste forår langt om længe åbnede en dansk kirke i Bangkok. Det betyder nemlig, at kirkens sociale arbejde, det man også kalder diakonien, i dag er et bærende element for turister og udboende danskere i Thailand. Der dør i gennemsnit én dansker om ugen, enten i trafikulykker, i ulykker på havet eller som følge af sygdom og misbrug. Så det betyder selvfølgelig meget, at der findes danske præster lige i nærheden. De danske præster besøger også folk i fængslet og på hospitaler. Så det diakonale arbejde har mange facetter, og det udføres faktisk af danske præster overalt i udlandet. For mig betyder det dog noget særligt, at Bangkok nu har sin helt egen danske præst. Du har lyttet til podcastserien Langt Væk, men ikke alene. Først og fremmest tusind tak til mig, Ellegaard. Historien her er produceret af danske sømands- og udlandskirker i samarbejde med forlaget Eksistensen. Og det er den i forbindelse med 100-året for etableringen af dansk kirke i udlandet. Til af Anne Melgaard Musik af Rasmus Sviki, produktionsassistent Steffen Ryl og klip og mix af mig. Mit navn er Marie Enevoldsen. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, kan du finde flere historier om de danske kirker i udlandet på iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Du skal bare skrive eksistensen i dit søgefelt. Du kan også finde de i alt 10 podcast på www.dsk.dk. Her kan du også læse meget mere om de 48 danske kirker i udlandet og om organisationen bag